0: 지금 대한민국은 전쟁을 준비하고 있습니다. 동북아시아의 모든 국가들이 급격히 군비를 확장하는 것을 넘어 확고한 무기들을 실전 배치하기 시작하면서 이에 대응할 강력한 전력을 갖춰야 할 필요가 급증하고 있기 때문입니다. 특히 10월 초 5일 동안 우리 주변에서 엄청난 일들이 일어났는데요. 중국과 대만 양국의 전투기 200여 대가 남중국해 해상에서 대치했고 6개국 연합함대가 그 앞바다에서 중국을 위협하며 훈련을 감행했습니다. 또 일본은 보란듯이 항모보유를 공식했 했고 러시아는 극초음속 순항미사일의 발사시험에 성공했습니다. 불과 하루 이틀 앞서 북한이 초음속 미사일을 공개하고 우리군이 국군의 날 최초로 합동상륙작전을 개최했다는 점을 생각한다면 사실상 동북아의 모든 나라들이 군사력과 시에 몰두하고 있음을 알수 있습니다. 이는 실로 중대한 위기사항이라고 할만한데요. 조금이라도 군사력이 뒤처지면 국가의 안녕을 보장할 수 없기 때문입니다. 이에 따라 국내 일각에서는 북한의 군비경쟁에서 살아남기 위해서 한시라도 빨리 더 강하고 좋은 무기를 개발해야 한다는 여론이 힘을 얻고 있습니다. 그래서 우리군 역시 이에 화답하기 위해 여러 결과물을 내놓고 있는데요. 지난 10월 2일 방위사업청은 9월 15일 첫 선을 보였던 철령장거리 공대지 미사일의 분리시험 영상을 추가 공개했습니다. 이륙부터 미사일의 분리와 명중까지 모든 장면이 공개됐습니다. 최근 급변하는 동북아 정세에 불안해하는 국민들을 안심시키고 대한민국을 위협할 수 있는 주변국에 대한 강력한 경고를 보낸 것이라 할수 있습니다. 그러나 아직도 이조차도 부족하다는 의견이 있습니다. 이런 주장을 하는 이들은 한국형 수송기를 서둘러 개발하고 다시 이를 계량한 미사일 캐리어를 서둘러 배치해야 한다고 주장하고 있습니다. 철령 공대지 미사일 10여발을 탑재한 다수의 미사일 캐리어를 한반도 곳곳에 배치해 적의 도발을 원천 차단해야 한다는 것입니다. 과연 한국이 미사일 캐리어를 배치할 수 있느냐에 대한 논쟁이 벌어지고 있는데요. 그래서 준비했습니다. 오늘은 한국이 추진하는 하늘의 막강화력, 미사일 캐리어에 대해 알아보겠습니다. 현재 일부 군사 전문가들 사이에서 한국형 미사일 캐리어 개발을 주장하는 이들이 늘어나고 있습니다. 미사일 캐리어는 전술 전략급의 대형 수송기를 다수의 공대함, 공대지 미사를 탑재한 초대형 공격기로 활용하자는 주장인데요. 막대한 예산이 필요한 전략폭격기를 보유할 수도 보유할 필요도 없는 우리 공군도 이를 상당히 긍정적으로 바라보고 있습니다. 그 이유는 세계전쟁사에서 좋은 사례가 많이 있기 때문인데요. 또 세계 최강 공군을 가진 미국이 C-130 수송기를 개조한 미사일 캐리어를 개발하기 위해 여러 연구를 추진하고 있습니다. 지난 2010년 5월 미 공군은 C-130 전술 수송기와 C-17 전략 수송기에서 팔레트와 탄약 시험에 성공했다는 사실을 밝혔습니다. 팔레트와 탄약은 수송기 후방에 미사일이 장착된 스마트 팔레트를 탑재한 것인데요. 팔레트를 투하하면 미사일이 분리되어 적을 타격하는 박스안의 폭탄이라고 할수 있습니다. 같은 해 1월 미공군 특수전사령부는 MC-130J가 모의 팔레트와 탄약 3개를 공수하며 시연을보이게도는데요 미국은 이뿐만 아니라 다수의 공대지 공대한 미사일을 발사할 수 있는 미사일 캐리어 연구에 박차를 가하고 있습니다. P8 포세이돈 같은 해상초계기나 C-130 같은 수송기에 다수의 대형 공대지 공대함 미사일을 장착한 뒤 적의 방공망 너머에서 적을 쓸어버리겠다는 개념인데요. 올해 들어 논의가 활발해진 한국형 수송기 개발 사업을 본 국내 군사 전문가들 중 일부가 한국형 수송기를 개발해 미사일 캐리어로 만들어야 한다고 주장하고 있습니다. 이들의 주장에 따르면 한국형 수송기를 C-130을 기준으로 개발할 경우 외부 4발, 내부 6발의 하푼 대함 미사일을 장비할 수 있다고 하는데요. 하푼을 대신해 철령 미사일을 장비하면 공대지 미사일 10발을 쏠수 있는 미사일 캐리어가 된다는 것입니다. 이들은 미사일 캐리어야말로 급변화는 최근 정세를 고려했을 때 우리군이 가장 먼저 확보해야 할 무기 체계라고 전하고 있습니다. 현재 동북아는 미쳐 돌아가고 있다는 말이 딱 맞을 만큼 매우 혼란한 시기입니다. 냉전이라고 말하기도 무색할 정도로 치열한 대치가 동북아 곳곳에서 벌어지고 있는데요. 특히 한반도 남쪽 대만 해협에서의 분쟁은 언제 전쟁이 터져도 이상하지 않을 정도입니다. 지난 10월 1일 중국 공군의 전투부대가 대만의 방공식별구역을 침입했습니다. 이 부대는 조기경보기 두대와 공대함 공대지 미사일로 무장한 12대의 폭격기 편제로 20여 대의 항공기로 구성되었는데요. 이는 전형적인 타격임무부대의 명백한 공격 편제입니다 이에 대만공군이 수십 대 전투기를 긴급 출격시켰으나 중국은 이에 아랑곳하지 않았습니다. 오히려 한술 더 떠서 10월 4일까지 4일 동안 총 149대의 항공기를 대만 남방에 투입했습니다. 이는 우리 공군 전력의 4분의 1에 해당합니다. 또 작년 12월 말부터 1월 초까지 중국의 항공모함 랴오닝함을 주축으로 한 중국 항모전단은 오키나와 남쪽 바다를 통해 대만 동부를 진입해 대만을 한 바퀴 도는 무력 시위도 감행했습니다. 대만은 중국의 자국 영토이니 영해를 항해한다는 명분이었는데요. 뿐만 아니라 대만 해협에 있는 대만과 중국 사이의 경계선을 넘나들며 수개월 동안 수백 대의 전투기를 보내며 대만을 압박했습니다. 이에 분노한 미국이 대만 해협으로 알레이버크급 이지스함을 보내 중국 항모전단에 경고를 한 뒤에야 중국은 겁을 집어먹고 함대 파견과 중간선 침범을 중단했는데요. 이번 도발에서 중국 공군이 대만 해협 사이의 중간선이 아니라 방공식별 구역 남쪽으로 오고 다녔던 이유가 바로 여기에 있습니다. 그것은 미국은 무섭지만 자존심이 상하지 않고 싶으니 미국이 경고하지 않은 지역에 공군력을 집중하겠다는 것이죠. 그러나 미국은 이를 자국에 대한 조롱으로 받아들였습니다. 이에 따라 동북아 정세 대격변이 일어났는데요. 우선 분노한 미국이 영국을 중심으로 한 영연방 3개국과 일본 등 6개국의 세계 항모전단 17척의 대함대를 동원해 남중국해 남방에 위치한 필리핀해에서 연합해상 훈련을 하며 중국을 압박했습니다. 또 한편으로 분쟁 당사자인 대만의 무기 수출을 확대했는데요. 이로 인해 중국 군부내에서 반미 감정이 폭발 중입니다. 그리고 이처럼 상황이 급박하게 흘러가자 대만과 중국 사이의 양안 분쟁을 방관하던 동북아 각국 역시 바쁘게 움직이기 시작했습니다. 또 10월 4일 유라시아의 절대강자 러시아가 스칸디나비아 반도북쪽 바렌해에서 마하구의 극초음속 순항미사일 지르콘미사일의 수중발사시험을 감행했습니다. 잠삼을 이용한 이 실험의 성공으로 러시아는 잠삼발사형 극초음속 순항미사일 보유를 공식화했습니다. 한편 일본 방위당국은 10월 3일에 경항모로 개조된 이즈모급 헬기모함에서 F-35B 전투기가 발차에 성공했다는 사실을 밝히며 패전 후첫 항공모함 보유를 공식 선언했습니다. 사실상 동북아의 모든 주요 국가들이 전쟁 준비에 혈안이 되었다고 봐도 무방할 정도입니다. 그런데 이처럼 미중 대립이 심해지자 한반도가 새롭게 주목받기 시작했습니다. 거의 모든 국력을 대만에 집중하고 있는 중국으로 인해 북한이 급격히 붕괴되면서 남한주도의 통일이 머지않았다는 관측이 등장했기 때문입니다. 첫 분리시험이 이뤄진 한국형 철룡 공대지 미사일은 사거리 600km, 무게 1.3톤의 장거리 공대지 미사일로 우리군이 F-15K 전폭기를 통해 운영하고 있는 KPD-350 타우러스 미사일보다 한층 강력한 차세대 무기입니다. 타우러스 미사일이 영상 적외선 탐색기를 통해 표적에 대한 수직 공격, 다이빙 공격, 공중 폭발, 갱도 공격 등이 가능한 다목적 공대지 미사일이라는 점을 고려할 때 철령 역시 그에 준하는 성능을 낼수 있을 것으로 보이는데요. 그 중에서도 지하관통 능력이 매우 우수할 것으로 보입니다. 한국형 타우러스 도입 과정에서 지하관통자 기술을 이전받았기 때문인데요. 그래서 한국이 철령 공대지 미사일에 더해 다른 공대지 미사일을 10여발이나 탑재할 수 있는 미사일 캐리어까지 개발된다면 우리 군이 북한의 핵심 시설 타격 능력이 한층 진보할 것이 확실합니다. 하지만 일각에서는 우리야 비할 법이 약한 재래식 전력을 가진 북한에 신경 쓰느라. 수천억을 들여 지하관통 기능이 있는 장거리 공대지 미사일에 투자하는 것은 올바른 투자가 아니라는 비판이 존재합니다. 미사일 캐리어에 대해서는 낭비를 넘어 망상이라는 의견도 있을 정도인데요. 차라리 그 돈이면 일본과 중국의 수상함대와 공군 전력을 상대할 공대함 공대공무장에 투자하는 것이 좋다는 것이죠. 하지만 지금 북한의 정세가 굉장히 불안합니다. 북한 최대 물주인 중국이 북한에 대한 지원을 급격히 줄이고 있기 때문입니다. 사실 우리 국민들에게 북한의 북 그다지 현실성 있는 이야기로 받아들여지지 않습니다. 북한은 소련 붕괴 위기와 영변 핵위기에도 불구하고 북한은 망하지 않았습니다. 또 전문가들이 김일성의 죽음 이후 시작된 고난의 행군으로 북한 정권이 곧 무너질 것이라 예측했으나 수백만의 아사자가 발생했음에도 북한은 붕괴하지 않았습니다. 이런 모습을 본 우리 국민들에게 북한의 붕괴는 일부 통일론자들의 망상에 지나지 않아 보일 수밖에 없습니다. 그러나 이는 어디까지나 개혁개방에 성공하며 막대한 자본을 축적한 중국의 지원이 있었기에 가능했던 일입니다. 중국은 강력한 육군을 가진 대한민국이 한반도를 통일하는 것을 염려하고 있으며 한반도 남부에 주둔하고 있던 미군이 대한민국과 함께 북진하는 것을 두려워하고 있습니다. 그래서 겉보기에는 우리를 무시하는 척, 북한에 관심 없는 척하며 막대한 물자와 군사기술을 북한에 제공하고 있는데요. 2015년 북한이 서해오도로 날려보냈던 무인기는 중국산이며 북한제 최신 무기의 상당수가 중국제나 중국산 정밀부품을 사용했습니다. 애당초 반도체는커녕 전선 하나도 제대로 만들기 어려 북한이 첨단의 순항미사일이나 초음성 미사일 같은 초정밀 기술이 필요한 무기들을 단독으로 개발한다는 것은 말이 되지 않는 이야기입니다. 그것은 모두 중국이라는 배경이 있었기에 가능했던 일인 것입니다. 그런데 그 중국의 지원이 끊겼습니다. 코로나 사태와 미중 대립격화, 중국 내부 경제 위기 등으로 중국이 북한의 신경을 쓸수 없게 됐기 때문입니다. 극초음성 무기를 만들고 열차 발사 탄도미사일을 개발했다는 북한의 실상은 사실 굉장히 암담합니다. 북한 관련 식통에 따르면 북한은 현재 코로나로 인한 경제 붕괴를 감당하지 못하고 있습니다. 북한 최대 명절 중 하나인 9월 9일 노동절에 인민들에게 배급을 주지 못할 정도라고 하는데요. 쌀을 공짜로 줄 상황이 안 되니 한 가정당 10kg의 쌀을 시장가 보다 약간 낮은 가격에 판매했다고 합니다. 지방의 인민들은 이마저도 받지 못하고 있는 상황입니다. 이에 따라 북한 주민들의 불만이 극에 달하면서 정권이 크게 흔들리고 있는 상황입니다. 바로 무너질 일은 없지만 언제 무너져도 이상할 것이 없다는 것이죠. 그래서 우리 군은 북한 정권이 크게 흔들리거나 붕괴할 경우를 대비해 다양한 군사 전력을 건설하고 있습니다. 이번에 열린 10월 6일 국회 국방위원회 국정감사에서 우리 합동참모본부는 변화한 안보 정세에 맞춰 합동군사 전략을 보완, 발전시키고 있다는 사실을 공개했습니다. 이는 지난 10월 1일 피스메이커 합동상륙작전에서 선보였던 미래군 구조를 다시 한번 선보겠다는 것인데요. 그 해법은 북에 대한 맞춤형 억제전략을 강화하고 합동작전을 위한 합동허디작전 지침서발간을 제시했습니다. 합동허디작전은 북한 급변사태를 염두에 두고 만들어진 작계 5 0 1호에도 포함된 4단계 작전 개념인데요. 이를 구체하겠다고 선언한 것은 군이 북한의 붕괴 가능성을 진지하게 염두에 두고 있음을 방증합니다. 그리고 우리 군이 북진을 생각하고 있다면 반드시 증강해야 할 전력이 공대지 미사일 전력입니다. 하지만 기존 방식으로 전투기의 공대지 미사일 를 장비하는 것은 많은 제약이 발생합니다 공중에서 대기하며 긴급 대응이 가능한 전투기의 숫자와 그 전투기에 탑재될 공대지 미사일 정도로는 북한의 군단급 부대조차 제대로 제압하기 어렵기 때문인데요 그런데 한국이 발표한 한 사건으로 한국형 미사일 캐리어 개발이 급물살을 타게 됐습니다 그 이유는 바로 시청자님의 현명한 의견을 댓글로 남겨주시기 바랍니다